0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell mit dem Fokus auf Multiperspektivität sprechen. Dabei darf ich Georginia Meni, Innovationsmanagerin bei Hecatron Vertriebs GmbH, heute begrüßen. Hallo, Georginia. Hallo! Grüß dich schön, auch. Dass du, ja, schön, dass du da bist und äh, ich glaube, als äh, wir auch im Vorgespräch uns äh, Gedanken gemacht haben, über was wir sprechen könnten, wir sind ja doch relativ schnell auf dieses Thema Multiperspektivität gekommen, äh, passt es glaube ich auch super, was du alles äh, schon, schon, schon mitbringst, welche Erfahrungen du gesammelt hast, aber bevor wir da noch mehr in die Tiefe einsteigen, wäre es klasse, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst und sagst, wer ist denn Georgiana?
1: Ja, danke schön. Ähm, ich habe mir auch was überlegt. Ich habe gedacht, ich könnte das in äh, guter WOL-Working-Out-Laut-Manier äh, dann mit fünf Fakten über mich starten. Mhm, Und da ja. würde ich dann mal loslegen. Also Fakt Nummer eins. Ich bin Innovationsmanagerin bei Hekatron. Hekatron ist ein Mittelständler, welches sich um das Thema Brandschutz, also Sicherheitstechnik ähm, kümmert. Fakt Nummer zwei. Ich ähm, gehöre zu den sogenannten Neogeneralisten oder Scanner-Persönlichkeit oder Mhm. Renaissance-People, wie man sie auch nennt. Und das hängt auch mit Fakt Nummer drei zusammen. Ich habe einen multikulturellen Hintergrund. Ich bin in mehreren ähm, Ländern auch unterwegs gewesen. Und äh, ja, das erklärt auch, warum ich dann sehr viele Perspektiven auch mitbringe. Mhm. Dann Fakt Nummer vier: mein Name Georgiana, da spricht man tatsächlich im äh, Lateinischen oder im, in den lateinischen Sprachen mit dem rollenden R mhm. und äh, deswegen sagt man Georgiana
0: <lacht> und
1: äh, ja, das wird in den deutschen und anglosaktischen Raum, wird das eher Buchstaben verschluckt, das finde ich immer wieder spannend, wie man aus meinem Namen so die verschiedenen Lautstärken dann da rausholen kann, finde ich immer wieder faszinierend. Mhm. Und Fakt Nummer 5, Fakt Nummer 5 ist ein Begriff, den habe ich ähm, vor ein paar Jahren bei Vitra kennengelernt und mhm. das hat mich so richtig geflasht, weil es plötzlich so ähm, für mich vieles erklärt hat, wie ich auf die Welt schaut. Das Wort heißt Serendipity, das nutzen, mhm. das nutzen sehr viele ja. ähm, auch Organisationen. Und es besagt einfach, sehr häufig findet man im Leben Antworten auf Fragen, die man sich gar nicht gestellt hat. Und das finde ich passt sehr gut auch zu meinem Job und zu meinem Werdegang. Soweit das ist mir. super.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also auch direkt die Verknüpfung zu Working Out Loud als eine Methodik. Ich glaube, die ist auch nicht jedem Hörer so, so bekannt, aber kann man auch gerne mal googeln, was sich hinter Working Out Loud verbindet. Da könnte man sich auch noch mal eine eigene, eine eigene Folge machen, aber hilft sich ja auch, um natürlich verschiedene Perspektiven auch einzunehmen und kennenzulernen. Jetzt ist es so, du hast schon gesagt, du bist Innovationsmanagerin und du hast ja auch, und du hast es angesprochen, multikulturellen Hintergrund und du hast ja auch schon sag ich mal sag viele Erfahrungen gesammelt und vielleicht erstmal, um, um den Bezug zur, zur Innovation herzustellen und zu deiner jetzigen Rolle, wie würdest du sagen, vielleicht ganz kurz in der Zusammenfassung, wie bist du denn da heute hingekommen, wo du heute bist, also warum bist du Innovationsmanagerin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, da passt auch dieses Konzept des Serendipity ganz gut da rein. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass ich jemals eine Innovationsmanagerin sein werde, sondern ich habe mhm. das eigentlich ganz klassisch ähm, angefangen. Ich bin. Im ersten Berufsleben sozusagen Bankerin gewesen. Ich habe einen sehr starken analytischen Hintergrund und ähm, habe dann gedacht, wow, super, dann kann ich mein Zahlen, Seelenleben dort ähm, ausleben. Das habe ich auch ausgiebig gemacht. Und dann peu à peu bin ich dann. Ähm, auf sozusagen die Business-Ebene und auf die Internationalität gekommen und habe mhm. dann angefangen, ähm, im europäischen Kontext dann äh, mehrere Sprachen dann erstmal ähm, zu studieren. Dann habe ich auch Auslandssemester gemacht, ich habe auch im Ausland gearbeitet und ähm, habe dann auch gemerkt, äh, so eine regionale Bank ist vielleicht auch nicht mehr der richtige sozusagen Arbeitgeber für mich und habe dann äh, so die große, weite Welt gesucht. Ich war in Konzernen unterwegs, ich war in der Beratung unterwegs, ich habe ähm, auch verschiedene Rollen eingenommen und habe eigentlich in jeder Rolle Innovation betrieben, zwar nicht unter dem Namen Innovation, aber es ging immer darum, etwas Neues herzustellen, Mhm. etwas zu verbessern, etwas ähm, an dem Kunden eine passgenaue Lösung für sein Problem zu suchen Mhm. und zu finden. Und. Ich glaube, der größte Moment in in meinem Karriereleben ähm, ist tatsächlich bei bei der Firma Vitra passiert. Dort haben wir wir uns sehr stark sozusagen mit Arbeitswelten beschäftigt. Wie Mhm. wie arbeiten wir in in Zukunft? Und dort ist zum ersten Mal ist mir so bewusst geworden, wie... ähm, wie gut quasi dieses ganze New Work, wie dieses konzeptionelle ähm, neue Arbeitsleben, wie das eigentlich zu all den Talenten passt, die ich habe, aber ich vorher irgendwie nur punktuell und partiell, in sage ich mal, in Konzernen leben konnte. Mhm. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich immer das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich bin ich eine Innovationsmanagerin. Ich hatte nur nicht das mhm. Bewusstsein, dass ich das bin. Und seitdem ich das ähm, wirklich auch so machen darf und in meiner Rolle das ausleben kann, merke ich einfach, wie wie es einfach passt und Mhm. wie es fließt und äh, ja, den Zustand
0: des Flows immer häufiger erlebe. Das ist spannend, was du sagst. Also das würdest du sagen, dass du dann quasi durch diesen diesen Flow oder auch eben durch diese verschiedenen Stationen immer wieder so Mosaiksteinchen dazugekommen sind und irgendwann hast du gemerkt, Herr, eigentlich, äh, also es gibt so eine Rolle wie Innovationsmanagerin und ähm, äh, auch Diese Station, jetzt wahrscheinlich im Nachhinein, jede Station hilft dir wahrscheinlich ja heute, deinen Job eigentlich bestmöglich zu machen, oder? Also kann man das sagen, dass sich das immer mehr dann gefügt hat? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich ich, äh, beschreibe das auch immer sehr gerne, dass ich sage, im Innovationsmanagement kommen eigentlich sehr viele Rollen zusammen. Das ist wie Hm. so eine M-Shape-Fertigkeit, die man dann mitbringt. Denn ähm, dort wird es auch einfach sichtbar, wie gut ich das Unternehmen aufgestellt, wie gut ist die Organisation aufgestellt, wie ist die Innovationsfähigkeit, wie gut sind sie in der Lage, sozusagen auch äh, neue Konzepte, neue Ideen, Veränderungen auch zu adoptieren und zu implementieren, wie ist sozusagen die Lernkultur, wie ist die Seele der Organisation, wie gut verstehen mhm. wir den Kunden, wie gut übersetzen wir was Bedürfnisse sind, ausgesprochen oder unausgesprochen, in Lösungsansätzen. Und jede Station, die ich vorher hatte, da habe ich sozusagen einen Baustein von äh, gelernt. Und jetzt darf ich im Innovationsmanagement, sozusagen die Königdisziplin in meinen Augen, ähm, mhm. darf ich das alles miteinander verbinden. Und dafür braucht man halt auch dieses vernetzte Denken, mhm. um, um genau einschätzen zu können, an welcher Puzzleteil muss ich drehen oder wie muss ich das versetzen oder wo darf es dann sozusagen noch was dazukommen, ohne dass das Ganze zersprengt wird.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, das ist spannend. Du hast gerade auch schon von Königsdisziplin gesprochen. Ich persönlich sehe es genauso. Das Interessante ist nur in Deutschland, wenn, wenn ich auch so ein bisschen schaue und auch auf die Innovationsabteilung oft gucke ähm, und natürlich auch auf die Fachlaufbahn, weil wenn man deine, deine Vita anschaut, dann sieht man ja, du hast eben sehr viele Stationen gehabt, wo ja so, wenn man ganz klassisch Recruiting personalmäßig draufschaut, würde man sagen, die Person hat es nie lange irgendwo ausgehalten. Ne? So würde man ja sehr oft, sage ich mal, in Deutschland das sehen. Man sieht gar nicht die Stärke dahinter, dass du, sage ich mal, sehr viele, du hast schon gesagt, Konzern, Mittelstand, verschiedene Branchen, ähm, auch Wissenschaft und Unternehmen, also ich glaub, Max Planck hattest du, du auch mal eine, eine Station, glaube ich. Also Richtig. Du, genau, das heißt, ähm, das ist für dich ja vollkommen normal. Ja? Und es war ja auch alles für dich, sage ich mal, logisch. Aber wie würdest du das heute in Deutschland beschreiben von der Wahrnehmung, gerade vielleicht im jetzigen Unternehmen, aber auch in der Vergangenheit ähm, oder in deinem Netzwerk, Versteht man das als Stärke heute schon? Sind wir soweit schon in Deutschland, dass man eigentlich versteht, genau das ist eigentlich das Qualifikationsprofil von einem Innovationsmanager ähm, oder von der Innovationsmanagerin und eben nicht das, ich bin seit 20 Jahren Ingenieur in einer Firma im F&E und jetzt mache ich halt noch Innovation. Wie würdest du das, wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil ich habe tatsächlich ähm, für sehr viel Unverständnis auch äh, äh, ja, gesorgt. Also viele sagen ja, ähm, warum muss man wechseln? Also wieso bleibst du nicht bei einem oder wieso gehst du nicht in einem Konzern und mhm. bleibst in diesem einem Konzern, weil da hast du die Möglichkeit, immer wieder zu wechseln. Und für mich war es immer spannend, wenn ich gemerkt habe, es gibt eine Möglichkeit, wo ich noch wachsen kann, dadurch, dass mhm. ich halt als Kenner Wie ich denn heute weiß, ähm, ich suche immer nach den nächsten Herausforderungen und und Kenner zum Beispiel ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Lust haben zu lernen, sich in neuen mhm. Sachen irgendwie einarbeiten und ab einem bestimmten Grad, also wenn man zu 70, 80, 85 Prozent das Thema durchdrungen hat, dann kann man es auch sein lassen, dann geht man zum nächsten Thema mhm. über. Und das kann man natürlich nicht in einem Expertentum dominierten Geschäftsmodell, ja. also wenn das Expertentum gefördert ist, dann ist jemand, mhm. der nach 85 Prozent Tiefe keine Lust mehr hat und sich in einem neuen mhm. Thema widmet, ist natürlich das Modell darauf nicht ausgerichtet. Mhm. Und ich bin ja gewohnt, also durch durch meine Multikulturalität und uh, durch die Art und Weise, wie ich ja durch mein Leben gelaufen bin, ähm, bin ich immer wieder gewohnt gewesen von neuen Anfangen. Dieses Forever Day One immer mhm. wieder mhm. Ähm, sozusagen die Lernende zu sein, diejenigen, ja. die die Fragen stellt, diejenigen, die einfach sagt, Hä, wie passt das zusammen? Warum machen wir das nicht einfach so? Also sehr häufig suche ich auch immer nach Abkürzungen, weil mhm. ich das Gefühl habe. Ähm, Ich ich bin ja neugierig, ich will Sachen lernen und ich will Mhm. die aber so lernen, dass ich dann weiß, irgendwann ist es auch zu Ende. Also suche ich Abkürzungen, ich suche den schnellsten, den effizientesten, aber auch den sinnvollsten Weg.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das sind so intrinsische, intrinsische Faktoren, die mir dann natürlich im Innovationsmanagement helfen Weil dort geht es ja genau darum, man muss sich immer wieder in dieses Ungewisse reinstürzen, man muss Unsicherheit aushalten, man muss auch Häme manchmal aushalten können, weil die Leute sagen, das haben wir schon vor 20 Jahren probiert, das hat nie funktioniert. Mhm. Und dann muss man sagen, ja ist okay, aber ich will es heute nochmal machen und ich kombiniere heute was Neues. Also Mhm. kombinatorisch ist auch etwas, dass dass man sagt, aber haben wir die und die Aspekte miteinander kombiniert Mhm. und hat es das was gebracht?
0: Mhm. Ja, ich glaube, aber das ist, also ich meine, da kommen wir jetzt auch direkt mal zu dem, zum eigentlichen Thema, also zum Thema Multiperspektivität ähm, und ich fand es auch ganz spannend, was du noch gesagt hast mit äh, äh, 85% Prozent. und dann gehe ich eben weiter und das ist dasselbe Phänomen sehe ich ja zum Beispiel auch bei Entrepreneuren, die ein Startup gründen und sagen, sie bauen es bis zu einem gewissen Punkt auf und dann haben sie eigentlich gar keine Lust ein Unternehmen weiter größer zu werden, weil du dann ja eher Manager wirst und dann musst du ja ganz andere Fragestellungen beantworten, wie in der ganzen Anfangsphase. Sieht man zum Beispiel bei TeamView oder anderen Firmen, dass eben sehr oft die die Gründer bis zu einer gewissen Schwelle dabei sind und dann bewusst gar keine Lust mehr haben, weil sich das Unternehmen auch radikal dann auch verändert und einen ganz anderen Weg einschlägt und und die Kultur verändert sich und die Rolle. Ähm, Wie würdest du, oder erstmal, was würdest du sagen, ist denn Multiperspektivität vielleicht so ein bisschen aus aus deiner Sicht? Also, wie würdest du das vielleicht beschreiben? Was was ist das?
1: Ich Ich glaube, das Konzept des Nicht-Lineares-Denken würde dem ähm, eigentlich sehr nahe kommen. Ich habe das schon relativ früh gemerkt, dass dass mich zum Beispiel bestimmte Sachen sehr interessieren. Ich bin sehr, sehr neugierig. Mhm. Aber... Ab einem gewissen Grad, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das, dann tritt so einem, so einem gewissen, ja, ja so ein ja, und passieren. Mhm. Das ist mir zum Beispiel auch im Abitur passiert. Also, ich konnte immer diese Transferaufgaben, die ja immer schwieriger waren, wo man knobeln musste um die Ecke denken, die konnte ich immer wunderbar lösen. Die Standardaufgaben, da habe ich mich immer verrechnet, weil die mhm. hatte ich ja 50 Mal schon gemacht. Ja. Und da hatte ich mich verrechnet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, mhm. weil das habe ich auch 50 Mal gemacht. Eigentlich würde jeder sagen, das kannst du doch im Schlaf. Ja, ja, aber für manche Gehirne ist das einfach zu... Ja, ja das ja, ja. kenne ich, dann, 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 äh, ja. Ja. dann stolpern ja. die einfach schneller drüber. Mhm. Und ähm, was, was mir besonders auffällt, ist bei gerade bei Multiperspektivität oder wenn man sagt, man hat nicht dieses Linear, nicht-lineare Denken, ist dieses mhm. Verbinden mhm. von unterschiedlichen Themen. Also mhm. ich merke auch, ähm, ich interessiere, also wahrscheinlich die meisten Kenner da draußen, ähm, wir interessieren uns für unterschiedliche Themen mhm. aus verschiedenen Bereichen und wir kombinieren die und fragen uns auch, wie passt das denn zusammen? Mhm. Und sehr häufig ist es, ist es auch das, was wir im Innovationsmanagement benötigen. Mhm. Wir, die Lösung ist manchmal nicht in einer disziplin zu finden, sondern ja. es sind verschiedene domänen die zusammenkommen und man muss erstmal die lust haben sich mit den verschiedenen domänen auseinanderzusetzen, dann muss man übersetzen können, auch mhm, versuchen zu verstehen, wie die logik dahinter ist und dann aber auch diese toleranz zu entwickeln, zu sagen ah, okay, also das funktioniert nach dem Muster, passt mhm. zwar nicht so ganz zu dem, was wir brauchen, aber was können wir davon nehmen? Oder wie könnten wir das trotzdem in irgendeiner Form stehen lassen, ohne dass wir jetzt das zu Tode zerreden?
0: Mhm. Das heißt, es ist aber dann schon auch, also ich, ich verstehe das so, wie du es sagst, dass man einerseits die Fähigkeit haben muss, diese ganzen Perspektiven zu verstehen, aber eigentlich quasi auch zu akzeptieren. Und, und Letzteres ist ja wahrscheinlich sehr oft dann, Vielleicht nicht so der Fall oder fällt vielen Menschen schwer, oder? Weil man halt immer denkt, ja, meine Sicht ist doch die, ich mache das jetzt irgendwie schon zig Jahre oder habe hab selber Erfahrung drin gesammelt, also ist das so ein bisschen die Wahrheit, also quasi eigene Bubble, die man die man hat. Das ist, also wahrscheinlich ist es so, oder? Also das erlebst du wahrscheinlich auch viel, dass schon es ist, ist, ist vielleicht noch möglich ist, es nachzuvollziehen, aber so wirklich zu akzeptieren und und anzuerkennen und dann vielleicht auch zu sagen, Ähm, vielleicht tue ich doch mal anfangen, äh, die anderen Perspektiven einzunehmen, und die zu kombinieren mit meinen, das fällt uns uns an vielen Stellen schwer, oder?
1: Ja, richtig. Also mir fällt das sehr häufig auch, wenn man umgeben ist von zu vielen Experten. Das ist ja auch mal ganz Mhm. gut, wenn man Experten hat, ähm, die in einem Raum zusammenkommen, um eine bestimmte Fragestellung dann auch zu Mhm. erordnen. Aber ich merke dann, irgendwann ist die Diskussion gar nicht mehr davon geleitet, ähm, gemeinsam etwas Neues zu erschaffen, sondern es geht mhm. sehr häufig darum, welche ja, Expertise ja. jetzt sozusagen ähm, näher an der Wahrheit ist und mhm. mein Eindruck ist, dass für viele Fragestellungen müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen davon lösen, dass wir die mhm. Antworten jetzt schon wissen mhm. und wenn wir sie wissen, dann sind sie immer nur punktuell, können sie mhm. zur Lösung beitragen und sich ähm, immer wieder auch zu so hinterfragen. Ich ähm, ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so von anderen Innovationsmanager höre, über welche Stolpersteine sie dann ähm, gestolpert sind bei ihren Innovationsprojekten. Und äh, d- davon lerne ich sehr viel, weil ich das Gefühl mhm. habe, man muss ja nicht alle Fehler selber machen. Die, die macht man natürlich vielleicht auch nicht zweimal, aber man lernt, dass mhm. es so viele Gründe da draußen gibt zu scheitern. Und dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn man sich einfach wirklich so in diesem in diesem Lernenden, in diesem, ja, ich sage auch immer Demut, sich in Demut zu üben, nicht alles zu wissen und mhm. einfach alles zu hinterfragen, zu gucken, ob es passen könnte.
0: Mhm. Also auch schon sehr viel dann, also hat dann schon sehr viel mit Einstellungen, äh, glaube ich, auch zu tun. Und, und wie du sagst, Demut muss man ja auch irgendwie dann haben ähm, äh, und, und äh, dann, ja, wie soll ich sagen, dann auch wirklich, bereit sein, diese Einstellung auch zu vertreten, weil das ist ja das, was wahrscheinlich auch oft auch auf Unverständnis dann, dann stößt. Du, du hattest auch gerade schon gesagt, im Innovationsmanagement hilft es zum Beispiel, um, um gemeinsame Lösungen zu finden. Was würdest du denn sagen, wo hilft diese Multiperspektivität noch? Also wenn du an deinen Alltag denkst oder wenn du vielleicht auch an deine früheren Stationen denkst, wo kann quasi ein Unternehmen ähm, ich sage mal, auch ein gewisser Weise davon profitieren, dass ihre Mitarbeiter eben diese verschiedenen Perspektiven mitbringen. An welchen Stellen überall von so einem Innovationsprozess beispielsweise? Was, was fällt dir da noch so ein oder was begegnet dir dann noch im Alltag?
1: Also ich glaube, den gesamten Innovationsprozess
0: mhm. kann
1: davon profitieren. Mhm. Also fangen wir mal an vorne. Also allein ähm, die Ideengenerierung, Mhm. Oder in, in der Ideenphase, ich bin großer Fan davon zu sagen, ähm, derjenige, der die Idee hat und das Herdblut hat, der muss auch die Idee weitertragen, weil ja. ansonsten, wenn es, ähm, wenn es einfach nur sukzessive abgearbeitet wird, dann geht auch so ein bisschen das Herdblut auch verloren. Ja. Und, ähm, das wäre zum Beispiel für mich auch eine Multiperspektivität, da kann jemand kommen, aus egal welchem Bereich und einfach sagen, mhm. okay, ich habe eine Idee ja. und demjenigen sozusagen auch den Regenbogen aufmachen und zu sagen, ja. okay, dann lass uns ähm, dich unterstützen, diese Idee zu verwirklichen, weil dann lernt derjenige zum mhm. einen und dann können wir ihm mit der Expertise und, und zusätzlichen Ressourcen können wir ihm helfen, seine Idee zu entwickeln. Mhm. Dann ähm, den, den ganzen Validierungsprozess, ich sage immer Empathie, man braucht Empathie, um, 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 um gut beobachten zu können, ist das tatsächlich eine Lösung oder ist es etwas nur, wo, wo wir glauben, dass es eine Lösung sein kann. Ich habe mhm. letzte Woche auf der Work Awesome Konferenz von Georgie Smallwell habe ich so ein Beispiel gehört, wo mhm. sie versucht haben, für eine Bank eine App ähm, einzuführen, die sehr komfortabel, sehr viele Elemente, aber dann war das Login zu schnell und daraufhin mhm. hatten dann alle Kunden ähm, dann Zweifel, quasi zurückgemeldet, ob das denn auch <lacht> sicher war. Und, und, und das sind immer diese Paradoxien, <lacht> die wir, die wir ja, sehr, ähm, ja sehr gerne unterschlagen im Innovationsmanagement. Die Leute wollen teilweise was Neues, aber es darf die nicht überfordern. Die wollen <lacht> Kreativität, aber die wollen nicht irgendwie aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden. Also diese dieses Paradoxe aushalten zu können und dann wirklich so mit dem Schieberegler schauen, Ah, wo ist denn jetzt der richtige Punkt, wo, wo wir stehen bleiben können, weil das die richtige Lösung sein könnte mhm. und nicht von vornherein sagen, die Richtung, die Richtung, die Funktionalität, noch ein Feature, noch, eine, ähm, noch ein Benefit mehr, das sehr häufig ist mehr nicht ja. besser.
0: Mhm. Ja, klar, klar. Also ich meine, äh, ich fand das Beispiel gerade schön, was du, was du auch gebracht hast, äh, wenn dann eben auch noch die Kundenperspektive mit reinkommt ähm, ähm, und man dann quasi eigentlich denkt, äh, die Lösung wäre jetzt gut und dann aber gibt es wiederum Zweifel, weil man vielleicht auch wiederum forscht, äh, er sich denkt, äh, Bank muss ja eigentlich auch sicher sein und dann hat man vielleicht eher sogar das Gegenteilige Gefühl. Ist äh, ist, 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 ist natürlich super und es hilft natürlich auch, also mehr äh, Multiperspektivität um natürlich einfach auch die verschiedensten Kundengruppen oder auch Partner äh, wahrscheinlich relativ schnell einzuschätzen und verstehen zu können. Ne? Also das heißt auch wenn es Richtung externe Innovation geht, mit Partnerschaften oder ähnlichem, äh, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass man eben sehr, sehr schnell als Innovationsmanager idealerweise ähm, äh, ja einfach versteht, was, was die Rolle äh, oder, oder auch die Situation einer Organisation oder eines Individuums ist. Ne? Also das erlebe ich oft bei, bei Corporate-Startup-Kooperationen, dass man natürlich versucht eigentlich zu verstehen. Wie tickt ein Startup-Unternehmer? Wie wie was, was will der? Wo will der hin? Warum will der jetzt mit uns arbeiten oder warum nicht mit jemand anderem? Mhm. Ähm, das sind ja Aussagen. Das erstmal versuchen einzunehmen, diese, diese, diese Perspektive, ist, glaube ich, schon echt knackig, wenn man, wenn man jahrelang nur in einem Konzern war und quasi gedacht hat, okay, unser Schiff hat 200.000 Mitarbeiter oder, weiß nicht, 100.000 oder 50.000, ähm, warum tun die sich da so schwer? das kann doch nicht so schwer sein. Der Prozess ist doch klar, da gibt es doch jemanden. Äh, nein, jetzt <lacht> gibt es nicht. Ähm, aber ich glaube, da, da geht es ja schon, schon los. Ähm, vielleicht werden wir mal ein bisschen zum Wie kommen. Also, ähm, Jetzt ist natürlich so, man könnte sagen, in einem gewissen Zeitablauf, wenn man eben gewisse Rollen mal eingenommen hat mit mehr Berufserfahrung, dann fällt es vielleicht auch leichter, dann eben diese mehreren Perspektiven dann auch irgendwann zwangsläufig so ein bisschen angesammelt zu haben. Dann gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wie ich diese diese Multiperspektivität haben kann oder trainieren kann oder bekommen kann. Also was tust du dafür, um, äh, sage ich mal, nicht nur das, sagen wir über einen längeren Zeitraum zu, zu machen, sondern vielleicht auch einen sehr kurzen Zeitraum. Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, Möglichkeiten, Tools, Methoden? Wie challenged man sich selber? Du hast, du hast ewiges Lernen angesprochen, Demut. Also wahrscheinlich liest du viel. Also was sind denn da so, so Dinge, wie man seine, seine Multiperspektivität auch trainieren kann?
1: Ähm, ja, ich weiß ja, ich bin ja jetzt keine äh, Expertin für Multiperspektivität, aber was, was mir sehr viel hilft, ist der Austausch. Der Austausch mhm. mit verschiedenen Disziplinen. Mhm. Und das merke ich auch, dass, ähm, dass das, das sorgt für Inspiration, das sorgt dafür, dass man ähm, bestimmte Sachen auch hinterfragt, auch Annahmen hinterfragt. Mhm. Und je mehr man auch lernt und... und ich sag mal so, sich in neueren Bereichen in neueren Bereichen so einliest und einarbeitet desto mehr merkt man, dass man eigentlich gar nicht weiß. Mhm. Denn es ist so viel da draußen und Mhm. es ist so vielfältig und wir sind wir sind auch als Menschen so komplex, dass es einfach unmöglich ist, das alles selber zu wissen oder Mhm. von sich zu behaupten, man hat irgendwo so so ein Level des Mastery erreicht, ja. Mhm. Um, was, was mir auch sehr viel hilft, ist, um, ist natürlich viel Fragen, Fragen stellen, mhm. sich immer wieder um, mit den Leuten hinzusetzen, auch beobachten, reflektieren. Reflektieren ist auch etwas. Weil ich sag mal so, je mehr man um, in der Organisation unterwegs ist, und man erkennt Muster, man erkennt, mhm. äh, bestimmte Momente, also, ne, man kriegt dann irgendwann so ein Gefühl dafür für einen Momentum, wann mhm. ist der richtige Zeitpunkt, um eine Idee reinzubringen, wann ist der richtige mhm. Zeitpunkt, den, den den Sponsor anzusprechen, ja. ähm, wann ist jetzt so, ne, wann, wann, ist jetzt so dieser Moment, wo, wo plötzlich sich alles fügt und, und der richtige Moment ist, dass etwas explodiert und passieren mhm. kann. Mhm. Und dafür muss man ein Gespür bekommen. Ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ich weiß auch nicht, ob es dafür schon Kurse gibt. Ich meine, bis vor ein paar Jahren wusste ich auch nicht, dass man sich zu Innovationsmanagerin ausbilden lassen kann. Ja, kann man ja. heute. Man kann auch äh, äh, Entrepreneur-Kurse auf besuchen. Ja. Man kann sich auch direkt quasi zum, äh, zum multiplen Entrepreneur ausbilden lassen. Also heute ist viel möglich. Mhm. Ja, und Ich ich glaube, das das macht ja viel die Erfahrung. Ich glaube auch, die Lust, sich da reinzugeben. Also Mhm. auch immer wieder äh, in solche Situationen reinzugeben, mutig genug reinzuspringen. Mhm. Und das auch so als, das ist immer so abgedroschen, aber auch als Chance zu erkennen, ah, was Mhm. hat mir das jetzt gebracht und was nicht. Und dieses, dieses Scheitern, also es ist ja kein Scheitern, sondern es ist Sachen ausprobieren, gucken, ob es Resonanz erzeugt. Und an den Sachen, wo Resonanz erzeugt, einfach weitermachen, weiter dranbleiben. Auch das ist etwas, das, ich weiß nicht, ob wir das in der deutschen Kultur das so zelebrieren oder, ja, strategisch quasi das auch einsetzen. Ich glaube, das hm. gibt andere Kulturkreise, wo das viel mehr gemacht wird als bei uns.
0: Ja, na ja gut, ich glaube auch tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, mit ähm, dieser, dieser Resonanz ähm, oder auch dem Feedback. Ich kenne das oft, äh, wenn man zum Beispiel diese MVP-Diskussion führt. Ne? Was ist ein MVP? Dann gibt es ja sehr viele, die gleich denken, ja, das muss eben quasi eine App sein, die klickbar ist. Also, und zwar ein super Basisprodukt. Aber wenn wir quasi die ursprünglichen Gedanken von, von Eric Ries, Steve Blank, nochmal zurückgehen, dann ist ja eigentlich ein, ein MVP eher etwas, was Resonanz erzeugt, was Feedback erzeugt. Und das kann ja schon... Äh, äh, kann ja was ganz, ganz Basismäßiges sein, was überhaupt nichts mit Technologie zu tun hat. Also ich nehme auch dieses Beispiel mit, mit dem Sushi vom Vortag. Also wenn ich quasi testen will, ob es einen Markt gibt oder ob es Interesse gibt, dass jemand Sushi vom Vortag will, dann nimmt man einfach ein Sushi von heute, stellt es auf den Tisch und schreibt ein Schild dazu und sagt Sushi von gestern und schaut, wie viele Leute das eben nehmen. Ja, Also ja. Das, ist ja, das ist ja auch schon ein MVP, um zu testen, funktioniert quasi das. Ja, Und deswegen kann ich das auch total teilen, was du sagst, dass man viel oft sehr, in Deutschland, glaube ich, sehr oft komplex und auch sehr ingenieursgetrieben denkt, ja sehr technisch denkt, aber manchmal die Lösungen so trivial sind, um die ersten kleinen Schritte zu machen, dass man eigentlich das schon abtut nach dem Motto, es hey, ist doch kinderweit, es macht doch gar keinen Sinn, das zu tun. Ja, also von daher, ich glaube, das ist das ist auch was, wo ich sagen würde, ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr lernen, ähm, dass dass wir mit, mit also das Feedback, Feedback wertvoll ist und dass auch der Lernfortschritt wertvoll ist. Ja? Also ich glaube, da sind wir, sind wir wahrscheinlich noch, noch nicht angelangt. Ja. Ähm, ja, ja, ja 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 entschuldige ich, ich habe noch nee, gesagt also, also ja,
1: Konzept, ja. sagt auch nur dieses Konzept von homo oeconomicus dass, dass wir wirklich alle so rational unsere Entscheidungen mhm. treffen das glaube ich ist schon längst ja. Äh, bewiesen, dass wir das alles nicht, wir, wir sind ja so dermaßen emotional gesteuert und mhm. das gilt es halt immer wieder herauszukitzeln, an welchen Stellen ähm, erzeugt es Resonanz, was triggert, was triggert nicht, was erzeugt mhm. äh, Vertrauen, was erzeugt kein Vertrauen und mhm. ja, ich, ich sag mal, der größte Beweis ist ja immer, wenn jemand das auch mitnehmen möchte, ja, dieses Produkt mhm. wirklich auch adoptiert und zu sein macht, dann, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt jetzt ist es so und das finde ich, würde ich auch gerne nochmal mit dir ein bisschen so in die Vergangenheit gehen, wir haben jetzt gerade ein bisschen über über die Gegenwart gesprochen, Innovationsmanager, klar, es liegt ja auch irgendwo ein bisschen im Blut dann des Innovationsmanagers und auch in seiner Rolle, dass er ja, sage ich mal, mit vielen verschiedenen Themen zu tun hat, an einer Schnittstelle ist, wo viel Wissen auch zusammenkommt, aber es ist ja so, du bist eben ja noch nicht immer Innovationsmanagerin gewesen, sondern du hast eben viele kleine Bausteine, sage ich mal, im Laufe deines Lebens gesammelt und wenn man da mal so reinschaut, ist eben wirklich auch, ich will nicht sagen, es sind Widersprüche, sondern es sind ja auch unglaublich viele Verbindungen, die man dann schafft. Und beispielsweise hast du eben Konzernerfahrung und du bist jetzt im Mittelstand. Du hast Erfahrung gesammelt in der, in der Wissenschaft, aber eben auch jetzt als, als Managerin beispielsweise. Du hast Erfahrung gesammelt zum Beispiel bei, bei Vitra, die sich eben viel mit dem Raum beschäftigen. Jetzt ist es eher in einer Organisation mit Brandschutz oder auch Procter Gamble war ja eben stark eine amerikanische Organisation, wo Kultur auch eine große Rolle spielt, die auch, glaube ich, sicher eine, eine spezielle Kultur in Anführungszeichen haben oder eine eigene Kultur einfach haben, wo ja auch viele innovative Elemente drin sind. Und das Spannende ist ja wahrscheinlich, dass du überall gewisse Elemente mitgenommen hast und das wäre jetzt auch nochmal spannend, so ein bisschen zu erfahren wenn du da zurückschaust also deine verschiedenen Stationen, also du musst es jetzt nicht auf eine Organisation oder so äh, zuschneiden, aber was sind da so Dinge, so Elemente, die dir immer wieder jetzt heute begegnen, die du aber in, der, in, deiner, in deiner Vergangenheit irgendwo mal gesehen hast oder gesammelt hast?
1: Ja, das ist äh, spannend, weil dieser rote Faden ist tatsächlich diese, dieser Serendipity-Gedanke, den ich da mitgenommen habe. Ähm, also grundsätzlich bin ich so intrinsisch motiviert, Sachen besser zu machen und hm. auch, ähm, sage ich mal, einen Sinn dahinter zu erzeugen. Also ich, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich äh, Konzepte oder wenn ich neue Ideen oder Innovationen ähm, für für mich sinnlose ähm, Produkte oder sinnlose Tätigkeiten ähm, gemacht hat, dann habe ich versucht immer mich davon zu distanzieren, weil ich gemerkt mhm. habe, es gibt mir nichts zurück. Und ähm, für mich war wirklich dieser Gedanke, etwas Neues zu schaffen, was mhm. das, was sozusagen etwas besser die Welt besser macht und mhm. aber auch die, dieses ja Lebensfreude und Lebensgefühl wieder zurückgibt. Also zum Beispiel bei, ich sag mal bei Procter Gamble haben wir immer nebenher innoviert, weil Hm. die Kultur darauf ausgelegt war. Die Kultur war so ausgelegt, dass wir alle voneinander gelernt haben, dass wir Wissen ausgetauscht haben. Das heißt, wir wir haben immer geschaut, diese Plug-and-Play-Ansatz, dass wir gesagt haben, wenn es bei einer Marke etwas Innovatives gab, was sich im Markt bewährt hat, dann wurde das sofort bei den anderen erzählt und man konnte mhm. schauen, okay, welche Aspekte kann ich davon adoptieren und auf meine Marke übertragen oder wo muss ich vielleicht nochmal ähm, führen, um zu gucken, ob das bei uns auch äh, passen könnte. Und, mhm. und dieses, dieses Miteinander teilen, Miteinander wachsen, Miteinander sozusagen ähm, ja, neue Dinge erschaffen. Das ist natürlich eine, eine sehr schöne Kultur. Also damals war mir gar nicht bewusst, dass ich eigentlich permanent mit innoviert habe. Es war einfach, wir, wir waren im Flohen, wir haben uns eigentlich gegenseitig ähm, geholfen, besser zu werden und ähm, so ist es auch bei anderen also ich, ich habe auch eine Station war für mich für ein Hörgerätehersteller mhm. das hängt auch damit zusammen dass ich selber seit 40 Jahren schwerhörig bin mhm. und ähm, fand das total äh, spannend da ja. äh, reinzugehen und was mir dort aufgefallen ist alle Produkte waren so eckig und männlich und das habe ich dann zurückgemeldet <lacht> ich bin eine Frau und mhm. ich würde mir so ein eckiges Ding doch nicht ums Ohr hängen also um den Hals hängen das war ein Zusatzprodukt ähm, womit man sich quasi auch mit Handys oder mit Audiokabel dann an verschiedene Audioquellen andecken, andocken konnte. Da habe ich gedacht, das ist alles so, so männlich. Also das, mhm. das, das ist für mich keine Lebensqualität. Das soll ja, ja eine Leichtigkeit sein, wenn ich neue Produkte und nicht noch mehr Technik, noch mehr ähm, sozusagen noch mehr Komplexität und, ähm, und das ist für mich auch ein Weg, wo ich gesagt habe, das ist auch ein Muster. Also dieses Reduzieren mhm. und Komplexität reduzieren, das sind wahre Innovationen, weil dadurch mhm. erleichtern wir ja den Zugang und die Adoption. Ja. Je komplexer ein Produkt ist, desto mehr muss man sich quasi genau auch in, die sich und, D- und,
0: ja. mhm. Mhm. in
1: dieser dynamischen Welt damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wir haben einfach diese Kapazitäten nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. G- g- gibt es denn da auch und weil du, weil du auch, äh, und gerade spannend, seit Brock Gamble hat wahrscheinlich dann quasi gar eine die Innovationskultur, weil sie generell eine Kultur haben, die innovationsförderlich ist. Und ich weiß auch noch vom, als ich mal so eine kurze Explosion dahin gemacht habe, wir haben Studium, wir hatten auch mal im Vorgespräch darüber gesprochen, die haben ja ein, ein Prinzip, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist und ob es damals so war, aber zumindest als ich dort war und mir es angeschaut habe, war das ja so, dass es ganz normal war, jeden Tag mit jemand anderem ähm, quasi eins zu eins Mittagessen zu gehen. Und das hat mich wirklich so ein bisschen geflasht, als ich das gesehen habe. Ich werde die Bilder nie vergessen. Ich bin da in die Kantine gekommen und zwar wirklich so. Also es war immer eins zu eins, dann ein leerer Platz und wieder eben äh, quasi Menschen äh, gegenüber. Und äh, quasi wirklich so die Motivation zu sagen, geh jeden Tag mit jemand anderem aus dem Konzern quasi einfach mal essen, unterhalte dich, tausche dich aus, was du vorher ja auch bestätigt hast und gesagt hast. Und das andere ist, es gibt, glaube ich, auch ein Rotationsprinzip bei Brock Gamble, dass man ja alle drei Jahre eigentlich seine Stelle in gewisser Weise innerhalb der Organisation wechselt und damit natürlich auch viele Perspektiven wiederum einnehmen kann und sehen kann. Das sind jetzt mal zwei Beispiele, die ich gesehen oder gehört habe dort. Erstens, kannst du das bestätigen? Und zweitens, gab es da noch mehr, was was so in die Richtung ging?
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Und das das, das stimmt wirklich, also dieses um, jeden Tag mit jemand anderen essen gehen, am Anfang ist das befremdlich, wenn man gerade aus, äh, sage ich mal, aus der Bankenwelt kommt,
0: mhm.
1: wo ganz andere Kulturelemente herrschen, mhm. aber das, dadurch ist dieser Wissenstransfer hat ja stattgefunden mhm. und, diese, und das Wissen ist im Unternehmen geflogen ja. und das erinnert mich auch an, an, um, an diesen, es gibt ein Buch, was sehr gut beschreibt, warum Silicon Valley so erfolgreich ist und die sagen, mhm. es gibt diese drei T's Technologie, Talente und mhm. Toleranz. Und mhm. das lernt man. Das lernt man, indem man jeden Tag sich immer wieder mit einem neuen Gesprächspartner ähm, mhm. sich hinsetzt und beschwertig auf allen möglichen Ebenen einzusteigen, Resonanz zu erzeugen, wirklich so ähm, mit Leuten auf Augenhöhe sich zu begegnen. Dann diese Job-Rotation nennt sich mhm. das. Ähm, das war ideal, weil egal welche Situation eingetroffen ist, Die Organisation war in der Lage, darauf zu reagieren. Mhm. Also ich kann das jetzt bestätigen, zum Beispiel, ich bin in der Zeit schwanger geworden und die haben innerhalb von einem Tag für mich eine neue Rolle gefunden, die mit meiner Schwangerschaft vereinbar war. Und das das habe ich noch nie bei einer anderen Organisation gesehen, dass es es so flexibel auf die Mhm. Bedürfnisse sozusagen der Mitarbeiter einhergeht. Mhm. Auch dieser Plug-and-Play-Ansatz, also wir haben Informationen dort, unglaublich schnell ausgetauscht und ähm, mhm. das war auch wirklich so ein Miteinander, weil es, dieses Ellenbogen-Mentalität hat ja nicht stattgefunden, weil wir alle wussten, wir, ja. wir rücken auf, es gibt ja, ja. immer wieder ja. neue Rollen, mhm. ähm, die Marken, die mhm. waren ähm, die waren ja fast alle, fast alle sind ja attraktive Marken, für die man, ja. für die man gerne arbeiten möchte und ähm, dadurch ist dieses dieses Miteinander hatte eine ganz andere Qualität. Mhm. Mhm. Und das, das beobachte ich, also das war jetzt wirklich extrem amerikanisch geprägt, ähm, aber das beobachte ich, dass es in, 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 gerade auch im mittelständischen Unternehmen, dass ähm, da könnte es noch ein Entwicklungsschritt werden, dass man mhm. dass man diese Art des, des, des Freien sozusagen miteinander und der Informations- und Wissensaustausch, dass es ähm, da durchaus noch Potenziale gibt, die man mhm. sich abschauen kann. Mhm. Gibt, also das ist
0: jetzt ein schönes Beispiel für vielleicht auch ja Kommunikation, Kollaboration in gewisser Weise, wie du es jetzt beschrieben hast bei Brooklyn Gamble. Ähm, was würdest du sagen, jetzt gerade auch vielleicht auf Vitra bezogen, weil Vitra ist ja auch bekannt dafür, dass sie ja quasi eigentlich sehr oft es wird so oft dargestellt, New Work oder auch Innovation Enablen, eben weil der Raum so wichtig ist. Also das ist natürlich momentan auch eine spannende Diskussion im Zuge eben dieser ganzen Corona-Thematik. Welche Rolle spielt der Raum? Wie müssen mhm. Räume in Zukunft aussehen? Wie müssen sich Büros verändern? Welche Rolle hat ein Homeoffice? Wirkt das jetzt positiv oder negativ eben auf die Innovationsfähigkeit einer Organisation? Wird ja viel momentan diskutiert. Gibt es auch immer mehr Studien dazu. Was würdest du sagen, was gab es vielleicht bei DITRA auf so für Elemente, wo Perspektiven Oder wo quasi diese Multiperspektivität gefördert wurde oder vielleicht versucht wurde oder gemacht wurde. Gab es da auch äh, Beispiele?
1: Ja, zuhauf, zuhauf. Also ich glaube, bei bei Vitra habe ich dann tatsächlich so diese ganze New Work Mhm. Thematik ähm, so richtig auch durchdrungen und Mhm. und verstanden, wann wirkt es und wann wirkt es nicht. Und ein Konzept, was, ähm, was mir sehr gut bei Vitra gefallen hat, war diese Transversalität des Raumes. Das heißt, zum einen prägt ja der Raum die Art der Gedanken. Da spürt man tatsächlich, also wenn man in einem Raum kommt, was sehr aufgeräumt sind, dann neigt man dazu, auch diese Ordnung zu behalten. Mhm. Wenn man in einem Raum kommt, wo man das Gefühl hat, man kann alles gestalten, die Stiche Mhm. schieben, die Meterwände anders anordnen, das alles zu sein machen, dann dann entsteht auch dieser Drang, was daraus zu machen und was Neues. Und zum anderen ähm, ist tatsächlich dieses die, diese neue Arbeit, die bedeutet ja, dass man nicht acht Stunden lang immer die gleiche Tätigkeit ausführt, sondern dass, dass es eine Bewegung ist, dass es mal ruhige Arbeit gibt, dann gibt es kollaborative Arbeit, dann gibt es vielleicht kritische Gesprächssituationen, mhm. dann gibt es Telefonate und für alles braucht man eigentlich einen Raum. Mhm. Und Der Raphael Gilden, der sagt das immer so schön, (lacht) wenn man Information oder Wissen oder Innovation betreiben will, dann muss man möglichst viele Räume zulassen, denn wenn man immer nur im Einzelbüro oder im Zweier- oder im Viererbüro ähm, immer im gleichen Setting ist, dann ist irgendwann auch so eine Sättigung und Obergrenze erreicht. Und wenn man aber die Räume immer wieder neu verändert für die die jeweilige Situation, die man braucht und im Innovationsprozess braucht man immer neue Situationen, weil man ist in einer Phase, wo man sehr kreativ sein kann oder sein darf. Dann gibt es wieder die Phase, wo man alles testet. Das heißt, es müssen auch die ähm, entsprechenden Räumlichkeiten da 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 sein. Da muss man das Ganze auch pitchen, muss man verkaufen. Also da gibt es sehr, sehr viele einzelne, sozusagen mhm. Elemente, die dann räumlich unterstützt werden können und die dann natürlich auch den Mitarbeiter ermöglichen, dass sie dann auch wechseln. Ich, ähm, ich vergleiche das immer sehr gerne auch im Kontext der Ambidextrie. Ich mhm. sage, ich, ich sag, Ambidextrie ist deshalb so schwer, gerade für, für äh, KMUs, weil die, die Kollegen, die werden ja quasi auf, auf dieses... Exploit-Modus werden sie daraufhin sozusagen trainiert, möglichst viel ja. Ja. effizient und in kürzester Zeit viel, ähm, auszubringen. Und dann müssen sie quasi im Explore müssen sie plötzlich ihre Gedanken freilaufen lassen und dieser Wechsel von dem mhm. einen Denkansatz in das Andere, ja. Ja. das braucht Zeit und das braucht so. eine Verordnung. Deswegen mhm. bin ich ein großer Fan davon zu sagen, Innovationsmanagement und diese kreativen Prozesse, die brauchen auch einen eigenen Raum, damit, mhm. damit es den Mitarbeitern noch mal leichter ja. fällt, ja. gedanklich umzuschwenken. Weil mhm. ansonsten kann man sich ja gar nicht sicher sein, ob sie nicht irgendwie noch in ihrem Alltagsgeschäft ja. irgendwie noch festhängen und man versucht mühsam welche Kreativprozesse mit denen dann ähm, zu starten. Und die hängen aber eigentlich noch gedanklich immer noch da in, in ihrem Alltagsgeschäft dran.
0: Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil oft würde man ja sagen, oder so wurde es ja oft diskutiert, als jede Firma dann so 2016, 17, 18 so Labs eröffnet hat, hat man gesagt, ja, das Lab an sich wird ja nicht dazu führen, dass man innovativer ist. Total, ja, also dachte man vielleicht auch, manche Unternehmen dachten das vielleicht auch, dass es passieren wird. Aber eigentlich geht es um, wie du es beschrieben hast, ähm, zu akzeptieren, gerade wenn ich an Ambidextrie denke, zu sagen, naja, also nun einen Schalter umlegen und sonst bleibt alles gleich, das funktioniert halt nicht, also muss ich das auch in irgendeiner Form unterstützen. Und das kann ich eben natürlich mit auch einem anderen Raum in irgendeiner Form oder mit anderen Räumen dann auch wirklich machen, dass sie einfach überhaupt die Chance haben, kognitiv, den Wechsel hinzukriegen, weil man geht ja auch von, ja, das kann doch kein Problem sein, aber wie du sagst, es ist halt einfach komplett anders auch von der der, der Denkweise und auch von der Vorgehensweise, äh, das auch auch hinzubekommen. Und der Punkt ist, glaube ich, echt nochmal spannend auch ähm, und auch, was man sich dann Argument für äh, diese Räume, äh, damit man eben überhaupt, äh, sage ich mal, die Mitarbeiter unterstützen kann in, in in diesem Denken ja Also das ist, glaube ich, glaube ich, auch ein spannender Punkt, den, soweit ich weiß, ja, Vitra auch bis heute stark dann auch weiter weiterträgt und forciert. Und wenn, wenn wir jetzt vielleicht auch mal, wir haben so ein bisschen über Kommunikation, Kollaboration gesprochen über den Raum und jetzt vielleicht auch nochmal ein Thema Multiperspektivität. Du bist ja auch jemand, der sehr gerne, also teach, also, also lehrt. also Und das ist ja auch was, ich hatte mal mit Christian Stumpf hier auch einen Podcast aufgenommen zum Thema Entrepreneurship und auch das Thema Lernen. Und er sagt ja auch, eigentlich ist das Effektivste, wie man auch selber lernt, wenn man eben was lehrt. Und ich habe auch noch zu der Zeit der Uni immer gemerkt, es gibt Lernziele und es gibt Lehrziele. Und die sind nicht unbedingt deckungsgleich. Das lernt (lacht) man ja oft als Dozent. Und äh, das hat aber ja auch was mit Perspektiven zu tun. Wann hast du gemerkt, dass du gerne auch Dinge dann lehrst? Und warum machst du das?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich mache das eher ähm, für mich. Ich bin da eigentlich sehr äh, egoistisch, was das angeht. Für mich ist, ist das Lehren eigentlich eine Absicherung, dass ich Sachen durchdrungen habe. Dadurch, dass Mhm. ich von so vielen Themen begeistert bin Mhm. und von einem Thema ins andere gerne hüpfe, ist es für mich auch nochmal wichtig, mich selber zu überprüfen. Ich bin ja eine Mhm. Autodidaktin, das heißt, mir bescheinigt nicht überall eine Uni meine Fertigkeit. Das heißt, ich muss es selber irgendwie für, Mhm. für mich dann überprüfen. Und das mache ich, indem ich dann versuche, das tatsächlich meinen Mitmenschen ähm, nahe zu bringen. Also Mhm. ich ich mag das auch sehr gerne, dieses Reduzierte. Ich reduziere gerne ähm, komplexe Sachzusammenhänge auf etwas Verständliches und und ich ähm, ich nutze auch gerne die Bildersprache. Und das ist für mich tatsächlich, ich mache das für mich in erster Linie, um zu überprüfen, ob ich das verstanden habe. Und sehr häufig ist es so, ich merke anhand der Resonanz, Mhm. ob dieses Thema spannend ist für eine Organisation oder nicht. Also ich mache einfach so aus Spaß Lunch learned und, mhm. und äh, habe zum Beispiel bei, bei meiner Organisation, habe ich das Thema künstliche Intelligenz, habe ich mhm. reingegeben habe gesagt, okay, was machen wir jetzt mit dem Thema? Mhm. Technologietransfer, einfach so zur Mittagszeit, haben wir das mhm. einfach eingeführt. Und mhm. da habe ich einfach gemerkt, wie viel, ja, wie viel Widerstand ähm, mhm. in der Organisation am Anfang war, weil mhm. sie gedacht haben, oh künstliche Intelligenz, das ist zu komplex, das, da, da trauen wir uns nicht dran. Ja. Und wenn man das aber runterbricht und so un- unterschwellige sozusagen Angebote gibt und, und mhm. die, die Kollegen einfach mal sich auf das Thema, ähm, ja, sich damit zu befassen, dann kommen auch Ideen dazu. Dann mhm. Äh, mhm. haben wir auch tatsächlich ähm, mit einem KI-Experte haben wir Use Cases äh, äh, ausgearbeitet, wir haben Proof of Concept gemacht und mhm. plötzlich hat man gemerkt, ähm, das Thema, das, das braucht einfach nur einen Einstieg, es braucht jemand, der das dann wirklich auch mit, ja, vielleicht Leidenschaft so ein bisschen äh, da rein verkauft und, ähm, und wenn es Resonanz erzeugt, dann entsteht auch was. Also wirklich immer viele mhm. Angebote machen, mhm. viele Angebote und versuchen, die Organisation zu animieren, sich mit, mit den verschiedenen Themen, verschiedenen Digitalisierungsthemen oder verschiedenen Technologien dann zu beschäftigen.
0: mhm. mhm. Und gibt es noch, also vielleicht auch da nochmal, also ich finde es ein spannendes Format. Gibt es auch andere Dinge, wo du vielleicht auch schon mal gemerkt hast, das hast du versucht, darüber vielleicht auch diese, sag ich mal, diese, diese Perspektiven zu, zu triggern, was nicht funktioniert hat? Ähm, Gab es auch schon Sachen, wo du wo du vielleicht gemerkt hast, du hast was versucht, du hast was angeboten, aber es wurde halt nicht angenommen, vielleicht gar nicht inhaltlicher Art, sondern eher vielleicht auch von der Formatart, von der Vermittlungsart. Gab es auch schon,
1: ja, ja, da kann ich auch sehr viele Beispiele erzählen. Also eins war ähm, ein Beispiel. Ich wollte sehr gerne so eine Art ja, interdisziplinäre über mehrere, sozusagen über mehrere Hierarchiestufen
0: mhm. und
1: über mehrere Disziplinen wollte ich wie mhm. so eine Art... Ähm, ja, Workshop organisieren, um ja, einfach ja. so Zukunftsthemen nochmal mhm. anzuregen und ähm, ich, ich wollte das nicht mit sehr weiten Vorlauf machen, sondern ich mhm. ähm, wollte das nach dem Motto, ich, ich wollte einfach testen, wer sind diejenigen, die von sich aus entscheiden, ja. das klingt spannend, da gehe ich jetzt hin und lasse meinen Alltag für für einen mhm. Tag mein mein Alltag äh, liegen und organisiere mich anders neu und habe das sehr kurzfristig gemacht. Ich habe das, glaube ich, mit zwei Wochen im Voraus, Mhm. habe ich mit so einem riesen ähm, Karacho in die Organisation dann reingetragen. Wurde natürlich gestoppt nach dem Motto, na, das geht ja nicht, wir können das nicht einfach so spontan, das braucht alles Vorlaufzeit. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, auch in anderen Organisationen, manchmal entstehen die tollsten Sachen, aus aus dem Zufall heraus. Wenn man Mhm. plant und und versucht wirklich mit einem Jahresplan bestimmte Themen in der Organisation zu bespielen, passieren immer irgendwelche unvorhergesehenen Sachen und das funktioniert nicht. Man muss schieben und sonstiges. Und wenn es aber ungeplant Mhm. quasi ein ein Workshop oder eine Organisation, da ist etwas entstanden und dann plötzlich hat sich das wie so ein Lauffeuer in der Organisation verbreitet. Und ähm, ja, da muss man halt auch wieder ein Gespür dafür bekommen, wie ich die Kultur der Organisation verträgt, sie so, eine, so ein Format, in welcher Dosis verträgt sie mhm. das Format. Und äh, ja, ich, ich probiere immer wieder Sachen aus und gucke, wann erzeugt das Resonanz und wann nicht.
0: Das, also das ist ja genau das, was du auch zu Beginn meintest mit der Serendipity. Also den, den Zufall provozieren sage ich auch gerne immer so ein bisschen dazu. Dafür muss man natürlich auch viel tun. Es ist sicher auch energiegeladen und es muss immer wieder Versuche machen. Aber wenn man es, glaube ich, sehr häufig tut, dann, dann treten ja irgendwann eben gewisse Dinge ein oder kommen, kommen automatisch gewisse kombinierte Sachen, die man eigentlich so nicht auf dem Schirm hat. Deswegen, das ist jetzt auch ein ganz schönes Beispiel, wie du es beschreibst, dass eben nicht immer alles nur analytisch, äh, geplant, strukturiert sein muss, sondern ähm, dass man eben manchmal auch vielleicht ein bisschen darauf vertrauen darf, dass etwas äh, eintritt, was man nicht wirklich jetzt so wollte, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich sage ja auch immer, ähm, dieser Gedanke, dieser Factuation-Gedanke, aus dem, Mhm. was gerade da ist, das Beste rauszuholen, Mhm. das ist ja auch etwas, was Organisationen nicht gewohnt sind. Ja, ja. Die, die, die wollen gerne Pläne sehen. Die wollen ähm, Budgetplanung. Die wollen wissen, wer welche Ressource wie allokiert ist. Also die die, ja. die wollen dieses dieses ja dieses selbstwirksame steuern können. Ja. Ja, genau. mhm. Und ich bin in sehr vielen Fällen erfolgreich, wenn ich einfach sage, okay, was haben wir gerade mm. zur Verfügung, was mm. sind sozusagen die einzelnen Aspekte und was können wir daraus kombiniert was machen? Ja. Das ist so ein bisschen dieser, ich glaube, es gibt eine Kochshow,
0: oder? Wo auch nach diesem Prinzip funktioniert. Genau, das ist das klassische Beispiel, Effectuation. ich mache den Kühlschrank auf und schaue, was ich habe und daraus mache ich genau. das Bericht, das ist ja genau so ein bisschen das Prinzip dann auch von, von Entrepreneurship und es ist ja schön, auch wie du jetzt äh, auch nochmal schön sagst, wie eigentlich die Kombination aus, aus Innovation und Entrepreneurship auch ähm, äh, eigentlich beides wichtig ist, also nicht das eine oder das andere, sondern beides zusammen und man muss halt einfach schauen, dass man wahrscheinlich dann auch die richtige, die richtige Dosierung dafür findet, aber wie so oft die, die Mischung macht, ist super, wir sind schon fast am Ende, vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage an dich, Georginia. was sind vielleicht Dinge, die dich wirklich inspirieren, weil das ist, glaube ich, immer ganz spannend, von solchen Menschen wirklich zu lernen auch, was schaust du dir an, was findest du faszinierend, wie gehst du daran? Also wie, wie lernst du vielleicht auch das Lernen oder sowas? Also wie, wie, was würdest du sagen, sind da so, so neue Sachen, die du ausprobierst, wo du selber vielleicht auch experimentierst? Gibt es da irgendwas, was, was gerade hoch im Kurs bei dir steht?
1: Ja, da, also ich wäre wär sonst kein echter Kenner, wenn ich nicht noch 15 Projekte nebenher laufe. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, also was, was, was mich jetzt unglaublich. Ähm, ja, fasziniert sind momentan so Sense-Making-Ansätze. Ähm, also wenn ich dann was Neues entdecke, wo, wo die Welt versucht, quasi klar runtergebrochen, aber wo, wo so Konzepte gibt, wie wir bestimmte Komplexitäten abbilden können, wie wir ähm, bestimmte komplexe Zusammenhänge einfach analysieren, reinsteigen und einfach uns zurechtfinden. Also sowas finde ich total toll. Ich beschäftige mich ähm, derzeit auch mit dem Bau eines Second Brain. Ich versuche quasi das ganze Wissen, was ein Kenner so mit sich trägt, versuche ich das dann wirklich ähm, zu kartografieren. Es ist ein, ja, mühsamer Weg. Ich bin gerade noch am Anfang, aber ich merke das wahnsinnig faszinierend, sich da ähm, einzuarbeiten und versuchen tatsächlich so diese ganzen Verknüpfungen, die man im Kopf ja normalerweise erzeugt, tatsächlich jetzt auch digital zu erzeugen und... ähm, ja und was mich natürlich sehr viel äh, interessiert momentan ja Komplexität wie wie werden wir her der Komplexität wie mhm. können wir Ansätze finden Komplexität tatsächlich auch so ähm, zu ja zu, zu greifen und zu fassen mhm. dass wir aus dieser aus dieser ja höchst dynamische Veränderung in der Welt mhm. dass wir trotzdem handlungsfähig bleiben und und mhm. mit unserer Resilienz, auch wirklich die richtigen, ja, sage ich mal, die richtigen Signale raushören. Ich sage immer, wir müssen heute viel mehr lernen, die Signale aus dem Rauschen rauszuhören. Es ist so viel Rauschen da draußen. Ja, Und und zu verstehen, was ist ein Signal, was ist Rauschen, Mhm. das sind so die Themen, die mich gerade beschäftigen.
0: Das ist spannend. Ich glaube auch, das ist, also ich meine, momentan werden ja, also ich sage mal, die eine Krise jagt die nächste. Und wir merken, wie, wie kompliziert die Welt, oder auch komplex die Welt inzwischen ist und dass es eben nicht einfach ist. Und da... Ich glaube, es ist ein sehr schönes Schlussbild auch, wo wir da auch in Zukunft nochmal dran anknüpfen können, nämlich wirklich auch zu schauen, wie kann ich dann eben auch mit Multiperspektivität eben diese diese Signale auch identifizieren und vielleicht auch anderen Menschen helfen, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Orientierung zu bekommen, indem man einfach die mehr auch verstehen kann von von der Welt. Von daher, das war, glaube ich, ein ganz, ganz toller kurzer, kompakter Einblick, denke ich, in ein sehr umfassendes Thema. Ähm, Justina, herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen Impulse und Gedanken. war ganz spannend ähm, und ich hoffe sehr, dass wir in einem Jahr nochmal sprechen, ähm, quasi so ein ein Multiperspektivität 2.0 machen (lacht) Äh, und und da auch einfach dann mal schauen, was was passiert da. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dann freue ich mich bis in einem Jahr dann.
0: (lacht) Genau, spätestens. (lacht) Ciao, ciao. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.